0: 第175章，暗恋桃花源。江阳在小剧场见到了石头。现在下大雨，大爷大妈们无处可去。王大爷他们开锣，引来不少围观的。江阳在观众席上见到了石头，怎么被赶出来了？我，笑话。石头说他们是该吵吵，该闹闹，但绝不会离家出走。他就是来看看。石头用手比划，王大爷这地方。咱们用来排练演出也不错，他打算跟王大爷他们商量一下，戏剧团和话剧团合二为一，王大爷不出场地费，他们也能跟着免场地租金，这一来一回能省不少钱呢。江阳福，你可真不愧是刷爆12张信用卡的人，这里才手段妥妥的。就是吧？万一王大爷他们要演出，话剧团也要演出，到时候这边排练，那边也排练，你这整成暗恋桃花源了。暗恋桃花源，石头不懂。嗯，江阳还不好解释。这也是一部话剧，在这部话剧中，《暗恋桃花源的》的暗恋和桃花源发生在同一个剧场里，两个不搭调的爱情故事。暗恋是现代悲剧，桃花源是古代喜剧。在话剧舞台一分为二，一起上演的时候，悲喜的交错，现代和古代的辉映和混搭，让戏剧结构。十分奇特，江阳看了，曾一度大半夜笑出猪叫。这部话剧是叫好又叫座，许多演员都曾出演过。当然，江阳不好向石头解释。江阳告诉他这是一个初步的构想，然后把这奇特的话剧结构说给他听。谁知道石头在听了以后大为震撼，这世上还有这么牛掰的创意呢？他握着江阳的手，兄弟，啥都不说了。这话剧本一定要写出来，你必须写出来，你只要写出来，搁上刀山下火海砸锅卖铁也要把这句拍出来。他手机响了，你等我一下。石头豪言壮志是不休，说话都硬气。喂，信用卡官方来电，向石头推荐还款分期的。石头豪迈地问他分期有没有优惠，积分能不能兑换。江阳，一点优惠也没有，你推荐个屁的分期。石头挂了电话，继续对江阳说：“只要你写出来，以后你我照着了。你要不写出来，我去砸你家播算了。我当你老婆黑粉，他出一首歌，我说一首歌不好。”石头让江阳相信他乐理分析能力，他就玩这个的。真要黑，总能黑出东西来。江阳，现在流行播客，既然你们这么能砍，干脆整个播客挣钱啊！石头一挥手，那些都不重要，现在最重要的。只有两点：把剧本写出来，把鸟人排练出来。江阳问他怎么排。现在他们属于是钱不够，演员未定，导演暂无，暂时就定了这么个场地，还不一定能用。江阳，王大爷他们就乐意跟你分享。嗯。石头看着江阳，你这剧本不就是给他们量身定做的？这话剧里面牵涉到了养鸟，还牵涉到了京剧。尤其后面包公审案唱戏那一段，不请大爷们去唱不合适。这现成的顾问、演员和道具，你不拉他们入伙，你对得起大爷们的努力吗？江阳无言以对。他觉得王大爷他们天天想着传承京剧，这跟话剧一结合，就有新生命力了。这话去忽悠王大爷贼合适。可问题是，你老婆那关怎么过？石头蔫了。多田光亮无力地坐在位子上。竟然要调他去做经理部的副部长，这是升职，可多田光亮不喜欢，他还是喜欢出版一线。他家里有一个书柜，上面摆了他负责出版的书，每天坐在书架前，看着这些从书封到里面内容都含有他心血和作者交流痕迹的书，他就感觉到无比的自豪。然而，现在公司要培育新人，要发行量好的书，而他用主编的话说，跟不上潮流了。负责的作家。拿出来的东西不止市场前景不好，而且速度很慢，他已经没有多少价值了。多田光亮当然知道主编说的这些，可逼作者去写他不擅长或者不喜欢的东西，他真的做不到。即便做到了，迎合潮流，速度又快，最后摆在书架上的书，多田光亮会觉得那是在讽刺。他在想，要不回去继承家里的食堂吧？他父亲在一年前去世了，留下一个不大的店面。他转租了出去，前不久租期到期，对方不租了。现在闲了下来，多田光亮觉得自己做鸡蛋三明治很有天赋。或许，叮，邮箱响了。他打开邮箱，是苏珊的中文信。多田光亮看得懂中文，不过有一些吃力。他慢慢的看，起初还沉浸在调岗的烦躁中，沉不下心。可等他看到“小王子”这三个词后，精神马上有了。现在。小王子还没有日文版，但他已经读过英文版了。在看过之后，多田光亮觉得小王子就是艺术品，每一个段落都值得回味和推敲。那是一本值得珍藏、常读常新的书。他都决定了，以后要收藏小王子不同版本的书。听说英文版很快要再版，这次出版有精装版，他一定要买。至于日文版，自不必说，而中文版将是重中之重。圆着才有韵味才值得纪念和珍藏。到时候一定要摆在 C 位的。然而，多田光亮想不到，有一天他向往很久的小王子的作者，他的新书会送到他面前，让他决定是否负责日文版的编辑和出版。那还用说？多田光亮怀着激动的心情，哆哆嗦嗦的写回信，甚至于键盘一不小心摁久了都写多字了。往常很快写完的信，他这次多用了二十分钟。因为他尝试着用中文回信，而他的中文只限于读，不擅长写，所以在写好以后格外慎重，最后确定无误以后才把回信发出去。然后他高兴地站起来，整个办公室的目光都看向他。多田光亮急忙道歉，可内心的高兴是压抑不住的。他知道，倘若小王子作者的新作由他负责，他必然不可能调走。而他的藏书架上将出现一本由他设计策划的值得回味很久的好书，他相信《小王子》的作者多田光亮觉得肯定是本好书。